0: Globalisierung des Protests. Nach MeToo, Fridays for Future, nunmehr Black Lives Matter. Wir begrüßen Sie bei frei heraus, dem Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts. Die folgende Sendung wird in Kooperation mit der Wochenzeitung zur Zeit produziert. Es ist schon merkwürdig, nach der Globalisierung des Coronavirus und der damit verbundenen Globalisierung der Angst, manche Kritiker meinen sogar der Hysterie, folgt nunmehr die Globalisierung einer Protestbewegung. Infolge der Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den Vereinigten Staaten finden nun weltweit, insbesondere auch in Europa, Massenproteste zum selben Thema statt. Auch in Österreich waren es dem Vernehmen nach an die 50.000 Jugendliche und Menschen mit Migrationshintergrund, die gegen den Alltagsrassismus, den es angeblich auch hierzulande geben soll, protestiert haben. Kurioserweise unter völliger Missachtung der Regeln, wie wir sie im Zuge der globalisierten Seuche verordnet bekamen. Abstand, Masken und so weiter. Dass der Ausgangspunkt dieser Protestbewegung die Tötung eines Afroamerikaners, dem Vernehmen nach ein mehrfach verurteilter Straftäter, in Minneapolis durch brutale und überschießende Polizeigewalt zu verurteilen ist, steht ja außer Frage. Dass es in den USA immer wieder derlei Polizeigewalt gegen Schwarze gibt, ist auch eine Tatsache. Wenn auch zumeist verschwiegen wird, dass die Kriminalitätsrate unter den Schwarzen in den USA eine relativ hohe ist, was natürlich auch wiederum nachvollziehbare soziale Gründe hat. Wenn aber nunmehr diese Protestbewegung vorerst einmal in den USA regelmäßig in Gewalt ausartet und derzeit sogar zur Denkmalstürmerei verkommt, wird es schon ziemlich bedenklich. George Washington war Sklavenhalter. Thomas Jefferson ebenso, also rübe ab bei den entsprechenden Denkmälern. Christoph Kolumbus entdeckte Amerika und war damit indirekt verantwortlich für die Ausrottung der indigenen Bevölkerung. Rübe ab. General Robert Lee befehligte die Südstaatenarmee und kämpfte somit für die Sklavenhalter. Reißt sein Reiterstandbild nieder. Winston Churchill war natürlich auch Rassist. Devastiert sein Denkmal. Wahrlich merkwürdig, was derzeit in den USA und nicht nur dort vorgeht. Noch grotesker ist es allerdings, wenn derlei Rassismusproteste nunmehr auch in Österreich stattfinden. Haben wir nicht in den letzten Jahrzehnten rund zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aufgenommen? Hat sie dieses Land nicht geschützt und genährt und mit hohen sozialen Kosten integriert? bietet es ihnen nicht Ausbildung, Gesundheitsvorsorge und alle möglichen Sozialleistungen, obwohl ihr eigener Beitrag für dieses Sozialsystem zwangsläufig noch in keiner Weise kostendeckend sein kann? Und haben die österreichischen Bürger, die autochthonen Österreicher also, nicht weitestgehend gute Miene zu dieser Zuwanderung gemacht, obwohl sie wirklich demokratisch niemals explizit über diese Vorgänge abstimmen durften? Nun aber prangert man sie des Rassismus an. Vereine wie etwa Zara registrieren aber tausende von Fällen an Alltagsrassismus, vorwiegend im Internet, wobei jedes böse oder auch nur blöde Wort, jede politisch inkorrekte Bemerkung bereits als rassistisches Verbrechen registriert wird. Übersehen wird dabei, dass es so etwas wie eine anthropologische Tatsache ist, dass der Mensch dem Fremden gegenüber und auch fremden Menschen gegenüber Vorbehalte hat, Ängste, Phobien und dass sich diese eben auch in Vorurteilen oder gar in ganz konkreter Abneigung äußern kann. Dies zu verstehen, aber auch durch Aufklärung, durch Verständnis und eben durch Integration abzubauen, ist zweifellos unsere Verpflichtung. Unsere Pflicht aber kann es nicht sein, die eigene Kultur, das eigene Sozialsystem und das eigene Gesellschaftsgefüge preiszugeben. Das Wertegefüge etwa der großen muslimischen Zuwanderungsgruppe, beispielsweise die Scharia oder auch das Lebensgefühl von Zuwanderern aus tropischen Breiten oder deren Arbeitsrhythmus, werden den entsprechenden heimischen Standards kaum entsprechen können. Dadurch auftretende Widersprüche und Konflikte sofort als Rassismus der autochtonen Bevölkerung zu interpretieren, ist sicher gefährlicher Unfug. Wenn also jetzt diese globalisierte Protestbewegung unter dem Motto »Black Lives Matter« zu einer Diffamierungsbewegung der autochthonen Menschen und ihres Lebensstils wird, muss man sich schon fragen, wie lange sich die Österreicher das gefallen lassen werden. Man sollte diese weitere Segnung der Globalisierung, in diesem Falle der Globalisierung der Protestbewegungen, also schon einigermaßen kritisch betrachten. Was allerdings die Vereinigten Staaten und ihr Rassenproblem betrifft, so gibt es zweifellos großen Reformbedarf. Es ist beinahe schon in Vergessenheit geraten, dass die USA zwar im Zweiten Weltkrieg einen Kreuzzug gegen den Rassenwahn des nationalsozialistischen Deutschlands führten, dass aber die Rassentrennung in mehreren US-Bundesstaaten erst in den 60er Jahren abgeschafft wurde. Und die höhere Kriminalitätsrate der afroamerikanischen Bevölkerung ist mit Sicherheit auf deren soziale Benachteiligung zurückzuführen. Dieses Faktum wiederum führt zwangsläufig zu vermehrten Polizeimaßnahmen, die immer wieder in Gewaltexzessen enden. Wobei die US-amerikanische Exekutive offenbar wesentlich gewaltbereiter ist, als das bei uns in Europa der Fall ist. Was wiederum einer gesamtgesellschaftlichen Gewaltbereitschaft entspricht, die sich etwa im breitflächigen Waffenbesitz der Amerikaner manifestiert. Daran hat auch die acht Jahre während der Präsidentschaft eines farbigen Politikers, nämlich Barack Obamas, nichts geändert. Warum es aber wegen dieser amerikanischen Probleme in Europa, speziell bei uns in Österreich, zu Antirassismusprotesten oder gar in der Folge zu Rassenkrawallen kommen sollte, ist schlicht und einfach unverständlich. Die Globalisierung treibt manchmal wahrlich seltsame Blüten. Sie hörten frei heraus den Podcast des Freiheitlichen Bildungsinstituts Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit. Gedanken zur Zeit machte sich Andreas Mölzer.